0: Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz seja com todos. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro do profeta Oséias, é o primeiro dos profetas menores na composição do texto bíblico. Ele é o primeiro que aparece na ordem cronológica. Livro do profeta Oséias... Capítulo 11, nós já estamos há um tempo meditando nesse capítulo e vamos meditar mais. Está difícil sair dele, né? Oséias, capítulo 11, nós vamos ler, irmãos, do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Sim, eu sei que falta só um para terminar o capítulo, mas nós vamos até o versículo de número 11, profeta Oséias, capítulo 11, versículo de número 1 até o versículo de número 11, nós já fizemos a exposição do texto até o versículo de número 4, mas nós vamos reler apenas para que a gente possa ter o devido contexto daquilo que o profeta quer falar aos nossos corações por meio do Espírito Santo, então nós vamos do, do versículo de número 1 até o versículo de número 11, amém? Diz assim o texto sagrado. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam abalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o Assírio será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, se é concitado a dirigir-se acima Ninguém o faz, como te deixaria, ó Efraim, como te entregaria, ó Israel, como te faria, como a Admar, como fazer-te um zeboim. Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira, Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos, tremendo, virão do Ocidente. Tremendo, virão como passarinhos, os do Egito, e como pombas, os da terra da Síria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor? Pai amado, é em nome de Jesus que nós nos reunimos como tua igreja. É por meio de Jesus Cristo que nós rendemos glórias e louvores a Ti. Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela cruz, obrigado por tão grande redenção. Obrigado pelo Seu amor para conosco, Senhor. Nos ajuda a compreender por meio de Cristo, pela ação do Teu Espírito, o que o texto tem a dizer a nós. Nos ajuda, Senhor, não apenas a compreender, mas labutar para que possamos ser aquilo que o Senhor espera de nós. Fala aos nossos corações, mostra-nos a Tua glória nesse texto, Senhor para que possamos compreender a Ti, compreender a Tua santa vontade e viver para Ti. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter uma exegese, uma compreensão perfeita e que o Teu Espírito trabalhe nos corações aqui presentes, naqueles que estarão assistindo, Deus, por meio do YouTube, de tal maneira que nós possamos ser impactados pelo Teu Evangelho. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos na parte final do livro do profeta Oséias, já caminhamos bastante. E eu me lembro de ter falado quando iniciamos no capítulo de número 11 que chegamos na na última parte do livro. Do capítulo 1 até o capítulo de número 10 do profeta Oséias, nós temos o foco da desobediência do povo de Israel. Precisamos aqui relembrar que o povo de Israel citado no livro do profeta Oséias se refere ao reino do norte, à tribo do norte, quando houve a separação após o reinado de Salomão, a tudo se dividiu, toda, toda a nação se dividiu, ficaram em duas tribos, ah, o Reino do Norte, com Jeroboão I, e o Reino do Sul, somente tendo duas tribos das doze, somente duas ficaram no sul, que é Judá e Benjamim, ficaram ali com Roboão. Então, nós estamos agora focados no Reino do Norte, é onde Deus levanta o profeta para falar a respeito das desobediências que ali estavam acontecendo, e assim precisamos entender. Então, o vai ser citado também, o Reino do Sul, mas o foco do profeta Oséias, o ministério do profeta Oséias, está focado no Reino do Norte. E ali muitos erros já foram falados. Do capítulo de número 1 até o capítulo de número 3, nós temos toda a tragédia da espiritualidade do povo de Israel, é chamado de Israel, de Samaria, que era a capital, Efraim, porque era a maior tribo que estava ali, então todos esses nomes são análogos, falando da mesma coisa. E No capítulo 4, temos o juízo, capítulo 5, Deus já se apresenta de forma mais clara, e trazendo ali já a Síria, capítulo 6, nós vamos ver ali Israel tentando realizar um tratado de arrependimento, mas na verdade não era um arrependimento pelos seus pecados, mas tentando se livrar do juízo divino. Até que a gente chega então no capítulo de número 11. O capítulo 10 ainda Deus vai trazer de forma mais clara tudo aquilo que eles têm cometido de errado. Mas a partir do capítulo 11 até o capítulo de número 14, que é a finalização do livro, nós vamos ver o grande amor de Deus. Mesmo assim nós vamos conseguir ver o amor de Deus e a reação do povo de Deus, do povo da aliança, mediante o amor de Deus de forma exposta. Então, o que, que nós temos no capítulo 11 em diante? Do capítulo 1 ao capítulo 10, a desobediência do povo de Israel. Mas do capítulo 11 até o 14, o amor de Deus demonstrado. E o profeta Oséias faz isso com grande maestria. Ele faz isso de tal forma que nenhuma outra parte do Antigo Testamento vai mostrar Deus, rasgando o seu coração, mostrando o seu coração e até mesmo... Eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras aqui, para não ferir a divindade, a deidade de Deus, mas de forma muito didática, muito didática, apenas falando, nós vamos perceber aqui, até mesmo, um coração contrito de Deus. Isso acontece porque Deus está se manifestando da forma mais audível, interpretativo, didático, que Deus pode se falar dentro da sua infinitude a seres finitos. Então, nós usamos aqui escala sentimentos e manifestações humanas em Deus Deus não tem reações humanas Mas o profeta precisa usar dessa figura de linguagem Para que o povo possa entender qual é o sentimento de Deus Entendido isso, agora eu fico mais à vontade de dizer Que existe até mesmo um conflito no coração de Deus Por causa do pecado do homem Por causa da manifestação de sua desobediência Então como é que Deus vai tratar disso? Nós já fizemos a exposição do versículo de número 1 do capítulo 11 Até o versículo de número 4 Falamos no versículo de número 1, apenas ressaltando para que a gente possa relembrar tudo que falamos até então, para que possamos seguir em paz a partir do versículo de número 5. Então, no versículo de número 1, nós temos aqui, quando Israel era menino, eu o amei, significando o amor eletivo de Deus. Deus elegeu um povo para amar. Deus ele escolheu um povo para amar. Quando ele diz que quando Israel era menino, era antes de Israel ser uma nação, Antes de Abraão, que não existia, Israel, Israel passou a existir a partir de Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vou te fazer um povo, esse povo é o povo hebreu. Então, antes de existir de fato uma nação, Israel já amava, Deus já amava Israel em seu coração, Deus já amava em sua mente. Também nós vamos ver no versículo de número 1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, o amor de Deus, demonstrado aqui, mesmo em meio a todo pecado mostrado aqui no livro, é um amor que liberta. Versículo de número 2, nós temos a resposta de Deus a esse amor, eletivo a esse amor, que é um amor que liberta. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Então, aqui nós já vemos a primeira reação do povo dito de Deus, do povo dito da aliança, e de fato eram da aliança, mas como é ainda a resistência do coração desse povo a esse Deus. Então, quanto mais o Senhor chamava, tanto mais eles se iam da presença de Deus e sacrificavam a Baalins, e queimavam incenso as imagens de escultura. Então, nós temos duas reações do povo é, do Norte, do Reino do Norte, em relação ao amor eletivo e ao amor libertador de Deus. A primeira reação que nós vemos no versículo de número 2 é a apostasia. Quanto mais eu chamava, tanto mais se iam da minha presença. E também nós vemos a idolatria. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso as imagens de escultura. Versículo de número 3, Deus volta a dizer e a pronunciar, a manifestar de forma escandalosa o seu amor. Versículo de número 3 diz, Todavia os ensinei a andar a Efraim, também se referindo né, ao povo do norte, Efraim era a maior tribo que se estava ali, então era conhecida ali como se fosse uma, uma tribo satélite, como são chamadas hoje as cidades satélites, perto das cidades menores. Né? Uh, Todavia ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava, então no versículo de número 3 nós temos um amor, que é o um amor protetor, aquele amor que faz com que Deus venha proteger, tomando nos seus braços, mas também é um amor de desenvolvimento, Deus amou de tal forma que queria desenvolver aquelas pessoas, desenvolver os seus filhos, porque ele fez com que é, aqueles filhos começassem a caminhar em sua presença, isso é um desenvolvimento espiritual, qual a reação de Deus mediante a um amor de proteção a um amor de desenvolvimento No final do versículo 3 Mas não atinaram que eu os curava Eles desprezaram o amor de Deus Eles não tinham a percepção Eles achavam que tudo o que acontecia Para com eles, nada mais era Do que fruto do seu esforço, do seu trabalho da, da maneira em que eles viviam Versículo 4, Deus novamente vem com o seu amor Falamos até o versículo 4 Na semana passada, né, estou falando muito rápido É só um resumo Versículo de número 4 Deus novamente vem então com o seu amor atraí os com cordas humanas, com laços de amor. O amor de Deus é um amor que buscava comunhão. Deus não era um Deus que criou, realizou a sua criação e deixou a sua criação por conta própria. Ele queria se relacionar, ele queria se revelar à sua criação. Ele faz isso usando esses elementos de cordas humanas. De fato, é aquela corda que, que iria laçar o gado. E quando ele conseguia laçar, ele trazia os seus para perto dele, Obviamente que sem nenhuma, nenhum tipo de tortura, de sofrimento, mas era com laços de amor. Ele fazia isso com amor. Também mostra o amor de Deus, onde era um, um Deus que carregava as nossas bagagens. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre suas queixadas. Ah, essas queixadas são queixas, reclamações, problemas, angústias, tribulações. E Deus também demonstrando o seu amor, fazia com que essas pessoas sofressem o menos possível... É, aliviando a bagagem, aliviando a vida delas. Ah, e também vemos a manifestação no final do versículo de número 4, dizendo, e me inclinei para dar-lhes de comer, era um Deus que servia, o Deus que criou todas as coisas, que merece a adoração, o louvor, era o Deus que se inclinava, isso era, se preocupava, olhava com atenção, percebia o ser. E ali lhe dava de alimento, de proteção, de cuidado, alimentando tanto a alma, como alimentando também toda a sociedade, todo o seu povo. E assim, nós terminamos na semana passada mostrando é, o amor de Deus e como Deus estava rasgando o seu coração, demonstrando né, o que Ele queria, o que Ele desejava e o que Ele esperava desse relacionamento bonito, perfeito, puro, piedoso, entre Deus e o seu povo. No versículo de número 5, hoje nós iniciamos então a partir daqui. No versículo de número 5, irmãos, a versículo de número 5, nós vamos começar a ver que Deus é um Deus de amor, mas o amor de Deus não é um amor irresponsável. Deus não é um Deus bonachão, que permite com que seus filhos brinquem com o seu amor, Ele manifesta o seu amor, Deus ama amar, Ele enviou Cristo a maior manifestação do amor, todavia Deus ele vai exigir a justiça de todos os nossos atos. E aqui começa então o juízo de Deus sobre o seu povo. Deus já demonstrou todas as formas e modelos, formatos de amor possível para manter comunhão com o seu povo, mas até então o povo somente repudiando o amor de Deus. E aqui precisa ficar claro para que a gente possa entender. O povo de Deus, o reino do norte, e querendo trazer isso para a consciência da igreja cristã da nova aliança, a igreja de Jesus, nós não seremos tomados, vistos, compreendidos pela trindade, como um povo que não tem culpa, como um povo inocente. Porque tudo aquilo que era necessário nós sabemos para viver uma vida de piedade, nós temos descritos diante de nós. Quem vai bater muito forte nessa tecla é Pedro, na sua carta de 1 de Pedro, ele vai dizer que tudo que nós precisamos para viver uma vida em piedade, uma vida espiritual, de temor a Deus e piedade, nós temos, todos esses recursos nós temos. Não há inocência mais diante de Deus. Ninguém é inocente diante de Deus. E é por isso que Deus, quando começa a manifestar a, o seu furor, mas a sua justiça, a sua santa justiça, não há injustiça da parte de Deus. Se lembrando também, quem tem acompanhado as pregações de Oséias, que Deus tem avisado esse povo por 209 anos. É de 931 antes de Cristo, pós-morte de Salomão, até 722, que é quando Deus executa o seu juízo. De 931 a 722 são 209 anos de Deus agindo com misericórdia. Não dá para dizer que Deus não teve misericórdia. E vou além. Aqui nesse versículo, no capítulo de número 11, aquilo que nós acabamos de ler aqui, nós vamos perceber Deus tentando tirar o máximo da misericórdia possível da situação em que o reino do norte tem colocado diante de Deus e vivido diante de Deus o juízo vai acontecer, mas ainda assim Deus está tirando, como alguns dizem, leite de pedra, para que a misericórdia de Deus ainda estivesse muito notória diante deles, muito notória diante deles, e mesmo assim, nós vemos como é duro o nosso coração, talvez a gente não caia nos mesmos erros de que o reino do norte caiu, Talvez a gente consiga olhar para o Reino do Norte lendo o texto bíblico e dizendo como é que esse povo conseguiu agir assim, dessa forma, diante de um Deus de amor. A resposta está no nosso coração. Porque pode ser que existam outros pontos da nossa existência que a gente não abre mão, mesmo as Escrituras pedindo para a gente abrir. Podem ser situações diferentes, mas a reação é a mesma. Desculpa, a reação é a mesma. Então nós precisamos estar... Muito atentos. Veja só o que é dito no versículo de número 5. A primeiro juízo de Deus, a gente já consegue compreender que não havendo, não havendo arrependimento, vai haver punição. Deus não deixa que o seu nome, deixa de ser justo e santo. Não havendo arrependimento, haverá punição. Ele está manifestando o seu amor, o tempo todo o reino do norte está repudiando o amor de Deus... O que lhes falta então? Versículo de número 5. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusam converter-se. Essa conversão do texto do versículo de número 5 não se refere à conversão de seus pecados, no sentido de encontrar a salvação em Deus. Porque esse já é o povo da aliança. Deus já está falando com o seu povo. Esse povo já tinha lei, a lei já tinha sido entregue a eles. Os sacrifícios já aconteciam eles já entendiam o que Deus queria deles, os mandamentos já estavam ativos na, no, no dia e na vida diária deles, não é disso que o texto está dizendo, mas está falando do, de forma pontual, do, dos pecados que eles têm cometido, mesmo sendo crentes em Deus, e eles não abriam mão dos seus pecados. Eles não abriram mão da cosmovisão, ou de uma visão, é isso que Deus tem batido até com o tempo todo, de uma visão humanista, de viver a partir dos seus próprios olhos, de viver a partir da sua própria moral, de viver a partir da maneira como eu entendo que deve ser vivido, resolvido, entendido, conquistado as coisas. Resolvido as coisas. E Deus está dizendo, vocês não se arrependem. Por não haver conversão, por não haver arrependimento, haverá punição. Que punição é essa? E Deus deixa claro, está muito notório, Deus está rasgando o coração, Ele já está avisando o que vai acontecer. Ele não está dizendo, olha, fiquem espertos, que quando vocês imaginarem, vai vir o juiz, e quando vocês perceberem, não, Deus está avisando, olha, vocês não vão para o Egito. Vocês já ficaram um, um bom tempo lá, seus pais no caso, né? Já ficaram um bom tempo lá, 430 anos no Egito. Vocês vão para a Síria. Vocês serão escravos. A punição é que vocês irão perder a soberania nacional. Vocês deixarão de ser aquilo que eu almejei a vocês num primeiro momento. Uma nação. Vocês deixarão de ter a liberdade de vocês. Essa liberdade significa que vocês não poderão ir e vir. A, a, a perda dessa liberdade significa que vocês também não me adorarão mais. Aliás, a maneira como Deus coloca, está falando até da tutela espiritual. Espiritual. Olha o que diz no versículo número 5. Não voltarão para a terra do Egito, mas o Assírio será seu rei. Aqui, ele for, aqui o Senhor está falando não somente na forma óbvia e evidente de que eles estarão agora submissos ao rei da Síria, Sargão, e por causa disso eles agora prestarão contas ao rei da Síria, como também eles estarão influenciados pela religião da Síria. O rei deles será o rei da Síria. Não será mais o Senhor, não será mais o Senhor. Sargão, Sargão primeiro, tem o Sargão segundo, será o responsável por representar a religiosidade e a fé deles na Síria. Porque não há mais comunhão, porque vocês não se converteram. O texto é muito claro. Precisa haver arrependimento dos caminhos que trilhamos, que não estão diante de Deus. Caso contrário, teremos outro rei diante de nós. Teremos outro rei sobre nós. Não importa quanto a gente fale, que a gente é de Jesus. Se a gente não vive de acordo com as Escrituras, com textos bíblicos iluminando os nossos caminhos, porque é para isso que nós temos as Escrituras. O salmista deixa isso claro. É lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Mas a gente quer ir por caminhos iluminados pela nossa moral. E não pelo Espírito, não pela palavra. Obviamente nós estamos caminhando até o Senhor. Estamos trilhando o nosso próprio caminho. Todo caminho que não é Cristo, o caminho, nos leva à perdição. Nos leva à perdição. E essa é a punição quando não, não se há arrependimento. E isso equivale à igreja. Não existe mais a lei de Moisés na igreja, mas existem as doutrinas. Existe a maneira como nós convivemos, a maneira como nós introduzimos por meio do Espírito, todo o Evangelho no nosso estilo de vida. Pedro vai chamar o nosso antigo estilo de vida, sem o Evangelho, de uma maneira vã de se viver. Era uma maneira vã, sem valor, no sentido de vaidade, não tem valor. E por que é vã? Em qual perspectiva? Na perspectiva de Deus é vã, porque é um caminho que nós vamos caminhar, caminhar, se esforçar, lutar, se desgastar, conquistar e depois perder a alma. Pode ser, não é certeza. A história nos ensina isso. A história. Pode ser que algum desses caminhos que a gente trilhe, que não seja Cristo, nos dê riquezas para ganharmos o mundo todo. Pode ser, não é certeza, é jogar na loteria. Tudo bem. Pode ser que a gente acertou nessa loteria, desse caminho. E ganhamos o mundo todo. E isso durará no máximo cem anos, se você já conseguir trilhar esse caminho desde o teu nascimento, e você tiver uma boa vida, caso contrário, muito menos disso, e depois você tem uma eternidade, e essa eternidade será saturada da ira de Deus, será uma eternidade saturada, de desespero, da ausência de Deus, será uma eternidade onde, onde Deus, declaradamente será o teu inimigo. E horrível coisa é cair na mão do de Deus Altíssimo. É disso que o Senhor está dizendo. A Síria é o juízo e a prova de fogo para o Reino do Norte. Assim como para nós é a representação do inferno. Onde não teremos mais Deus como nosso rei. Ele continua sendo Senhor, mas não aquele rei que vai nos dar toda a provisão. É um rei que só sobra a nós o desprezo, a sua ira, a sua santa justiça e o seu fogo eterno. Precisamos olhar para esses textos de forma clara, irmãos. O Senhor continua, versículo de número 6, assim como não havendo declaradamente no versículo de número 5, não havendo arrependimento haverá punição, no versículo de número 6 diz que não havendo obediência, haverá somente a morte. Versículo de número 6 diz isso, a espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e, e as devorará por causa dos seus caprichos. Se tem textos que começam a rasgar e mostrar de fato o coração de Deus é aqui no Antigo Testamento. Não havendo obediência à morte, a espada é tirada da bainha para matar o povo da aliança, o povo que se dizia o povo de Deus. Está matando o Reino do Norte. E todos os seus ferrolhos é a maneira como Deus trata toda a arma de guerra que possa haver no Reino do Norte. Alguém no Reino do Norte poderia dizer, se Deus vier contra nós... Nós temos espadas. Nós temos os carros que aparelham atrás dos cavalos. Nós somos fortes. E Deus fala assim: isso é ferrolho. Isso é ferrolho. E foi. A Assíria só veio e invadiu destruindo tudo. Toda a força bélica de Israel não deu para nada. Era tudo como como sucata porque era enorme o exército da Síria, não tem como competir, não dá, ainda mais com o reino dividido, a gente já tinha perdido a força bélica de duas tribos, a gente está sozinho aqui em cima, não tem o que fazer, é que a gente talvez não entenda um pouco de geografia, por uma questão de não, não, não se atentar tanto, mas, se considerando o reino do norte, na divisa também, a gente tem os gibionitas, e é difícil lidar com esse povo. Tinha os cananitas, que também não gostavam de Israel. Todo mundo vai ajudar a Síria. Todo mundo está ajudando eles. Sem precisar. Não tem como. A espada vai descer e vai consumir. Se vocês se apresentarem com suas espadas, com seus carros aparelhados, é ferrolho. Vai passar vergonha porque vocês vão morrer. Agora, por que, que a gente vai morrer, Senhor? A resposta tá, ainda está no versículo número 6. Prestem atenção à maneira como o Senhor trata isso. Por causa dos seus caprichos. É que, no entendimento do século 20, século XXI, capricho é uma qualidade, é uma virtude. Capricho, para nós brasileiros é sinônimo de alguém prestimoso, aliás, essa palavra, olha, o homem é prestimoso, a moça é prestimosa, isso caiu no desuso, os antigos falavam dessa forma, mas é a forma correta no português, o capricho se tornou sinônimo de algo bom, de virtude não é, o que é o capricho? Capricho nada mais é, de que uma decisão tomada por alguém, mesmo diante de contra-argumentos legítimos, de contra-argumentos notórios, de contra-argumentos de peso, dizendo, isso não pode, essa sua decisão é errada. São argumentos claros, tácitos, que brilham os nossos olhos, dizendo, olha, é, tô, é, são argumentos com base, não dá para ir por esse caminho, não dá para decidir assim. Você não pode fazer isso que você não vai se dar bem. São contra-argumentos a minha decisão que eu tenho para o meu estilo de vida, para algo que eu tomei como decisão que eu quero para mim, que eu não me importo com a razão dos argumentos notórios, tácitos, legítimos, claros como a luz do meio-dia. E contra todos esses argumentos eu digo assim, não interessa. Eu quero. É um capricho. Isso é um capricho. Uma decisão tomada, mesmo diante de argumentos lícitos, notórios, claros, contra a sua decisão. Provados contra a sua decisão. E você diz, não importa. Faz um biquinho e diz, eu quero. Deus está dizendo, pois bem. O teu capricho, reino do norte por continuar vivendo esta vida diante de mim, onde eu estou dando todos os argumentos e contra-argumentos notórios que vocês irão se dar mal. Eu mostrei o que aconteceu e como foi a tragédia do casamento do profeta Oséias com Gomer. Eu mostrei para vocês no capítulo 4 como foi a sala de julgamento quando eu apontava o julgamento diante de vocês. Eu mostrei para vocês de forma clara no início do capítulo 5 e de forma metafórica ainda no capítulo 5. A resposta de vocês a isso, veio no capítulo 6, mostrando um culto sem vida, mentiroso. No capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, as rodas da Síria já estão sendo ouvidas, vindo contra vocês. No capítulo 10, eu mostro de forma clara, apontando todos os seus erros, mostrando como é que vocês se destruíram como nação. No capítulo de número 11 eu ainda digo e mostro a vocês o meu amor, a maneira como eu amei vocês, mas vocês ainda mantiveram os seus caprichos, vocês ainda continuaram adorando os baalins. No versículo de número 2, como nós fizemos a leitura, vocês continuaram ainda se afastando de mim. No versículo de número 3, no final do versículo, vocês nem se importaram em entender que tudo que vocês tinham, tudo que vocês haviam conquistado, todas as bênçãos que vocês recebiam, vinham das minhas mãos. Por causa do capricho de vocês, vocês morrerão. Muitos enfrentarão a espada. Muitos enfrentarão a espada. Qual é o capricho? O capricho de vocês estarem ainda com um coração e uma serviz dura, se afastando de mim. Porque essa é a inclinação e a vontade de vocês sabe o que há de, não é bom, isso não pode ser chamado bom, mas o que há de gostoso, não estou falando que é bíblico, nem tudo que é gostoso é bíblico, ok? Nem tudo aquilo que é gostoso é bíblico. As pessoas pecam, porque para ela aquele pecado é bom, é gostoso, mas não é bíblico. Tem coisa mais gostosa do que você dizer no presente século, século 21 eu sou evangélico, eu sou cristão, mas não faz absolutamente nada no reino. Não tem compromisso com o reino. Claro que é bom. Eu conversava com a diretoria da igreja esses dias, com uma parte da diretoria, não foi com toda, e falava exatamente isso. Vão falar da gente. Geralmente, quem é que fala da gente? Aqueles que não fazem nada. Porque é muito bom determinar... O que uma pessoa que está na liderança, uma pessoa que está à frente, deve ou não deve fazer, quando essas pessoas não fazem absolutamente nada na igreja local. Porque a santificação custa a nossa vida. Mas se santificar de forma monástica, é muito mais fácil do que se santificar na vida da igreja. Embora isso seja errado diante de Deus. A vida monástica quer dizer assim, eu vou ficar na minha... Estou na minha Cultuando a Deus na minha Tranquilinho na minha Tem forma mais fácil de santificar? Não suja as mãos Não cansa Não precisa dar cara a tapa Não oferece a outra face Não precisa pensar Não gasta seu tempo com nada A não ser com a sua própria vida Então é fácil delegar O que as pessoas precisam fazer É fácil criticar mas nunca estão à frente. Nunca desenvolveram nada. Nunca pensaram em nada e falaram assim, dá para mim isso, que isso, quem vai fazer sou eu, vou chamar um grupo de irmãos, e aí naquele grupo de irmãos, alguns começam a falhar, e você fala, não, vem cá irmão, vou te discipular. Não, o que, que acontece? Volta para o pastor, entrega de novo para o pastor. Eu falo, ah, pastor, não quero saber mais nada. E é fácil. Ah, não, cansei. sei, tentei, tentei, já tentei minha parte. Mas e aquele texto lá que Jesus fala em Lucas, que é aquele que... Abrir mão do arado, não é digno dele. Não, 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 está gostoso assim. É exatamente isso que o versículo 7 está dizendo, a inclinação do coração. Leiam lá. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Ninguém é muito bom, é muito bom para a natureza humana, para a natureza humana, não para a natureza da igreja, não para a natureza em Cristo, mas é muito bom para a natureza humana, eu dizer, sou crente, sou batista, sou reformado, sou evangélico, sou protestante, use o termo que quiser, mas eu não demonstro nada disso, eu vivo o meu cristianismo tinha é muito bom, não há responsabilidades, não há horário para cumprir, não há pessoas que você tem que suportar, não há desentendimentos, não há a outra face, não há o contraditório. O que há? Eu subi o monte, observar o que está acontecendo na minha igreja local, e é acusar. Porque eu estou santo aqui, estou bem. Esse é o paradigma de Jonas. O que, que ele fez? O Senhor falou, oh, você tem que se envolver com Nínive, vai ser difícil, e tem uma palavra para Nínive, o quê? 40 dias e Nínive será destruída. Ele fez tudo rapidinho, subiu na montanha, lá no monte, se assentou e falou, agora eu vou esperar Deus destruir tudo, tem coisa mais gostosa? Eu estou fora. Eu estou fora. Eu estou fora. Que destrua. Eu não estou envolvido. Não há, não há amor, não há raiz. E não importa o quanto se levante para falar, não é bem assim. Vamos para Tiago. Vamos mostrar as obras? É assim que é a medida. Você está falando que tem fé? Tá bom. Mostra a tua fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas obras. É pelo fruto. Geralmente quem se incomoda com esse texto é que realmente não tem fruto. Não está tudo bem, é verdade, pelo contrário, preciso dar mais, Senhor. Preciso dar mais, mas é exatamente isso que Deus está dizendo ao povo. Não importa se eu levante profetas, dizendo, concitando, convidando, falando: Olha, vocês precisam se dirigir acima para Deus, não viver nessa situação. Ninguém o faz, porque já está tudo muito determinado no meu coração. Eu sou assim, eu não vou mudar. Já está determinado. Se já está cauterizado o coração, é só a obra do Espírito realmente para trazer de volta à vida aquele que está morto, mas diz como Laodiceia, vivo estou. Não está não. Não está não. Bom, então o que é cogitar para cima, ou concitar para cima, o que é de fato não ter um coração inclinado a se desviar de Deus? é não viver como o Reino do Norte estava vivendo, mas vamos, vamos entender isso um pouquinho, olhando para a nova aliança, que agora faz mais sentido para nós. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho segundo Marcos, e a gente já volta para cá. Marcos capítulo 12, palavras de nosso Senhor Jesus, então ele vai dizer o que é concitar para cima. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo de número 28. Olha o que diz esse texto. Nós vamos começar com o 28 aqui, ok? Então, Marcos, capítulo 12, versículo 28. Olha só o cenário. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, a discussão do Saduceus sobre a ressurreição, se isso era real ou não, porque o Saduceus era uma elite religiosa, que não, eles eram liberais. O que, que é o, o liberal? Eles vão criticar tudo que é espiritual da Bíblia, tudo que é espiritual da Bíblia, eles vão dizer assim, oh, isso não existe, isso é só uma forma didática. Bom, a ressurreição é um, um movimento espiritual que Deus fará em nós, no seu povo. E eles diziam, não, a ressurreição não existe, essa ressurreição é, só pra, é já, já aconteceu, ah, é, já, essa ressurreição aconteceu, é, na sua conversão, é essa a ideia da ressurreição. Você, não, não é isso não. Está dizendo que nós estaremos diante dele, nós nunca estivemos diante dele para julgamento, nós estivemos diante dele para servir, mas não para julgamento, então não pode ser isso. Aí Jesus respondeu-os. Chegando os escribas, que é uma outra elite, é o pessoal acadêmico, o pessoal que, que, que sabia do que estava falando, das línguas. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhes: Qual é o principal de todos os mandamentos? Ele está se referindo aos dez mandamentos. E Jesus vai trazer uma resposta sensacional. Porque Jesus não vai responder o mandamento em si. Ele vai expor o que significa o mandamento. Uma exposição, uma pregação, quase isso. Ele vai dizer isso no versículo 29, respondeu Jesus. O principal é, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele já quebra isso. Você quer entender quais são os mandamentos? Se você não entender que Deus é o único Senhor, você já não vai conseguir entender mais nada da Bíblia. Porque daí tudo você coloca em dúvida. Se você não entende que Deus é o único Deus, você vai colocar isso em dúvida. Ele já está expondo, está dando a introdução do sermão. Então, já tem que começar desse princípio. Nós estamos falando com crentes aqui. Bom, os escribas não podem negar aquilo que eles mesmo escrevem, porque era eles que reproduziam a cópia da, da, da lei. Não pode negar. Aí ele diz, ele continua. Agora ele vai falar do mandamento. Versículo 30. Amará, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Mas Jesus, como ele não está dando só a resposta para o escriba, ele está fazendo a exposição, ele continua. E o segundo é, <risos> ele não precisa falar isso, Ei, já que está pregando, né? amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas essa resposta era necessária. Porque citar apenas o texto bíblico sem vida, pode ser que as pessoas não sejam tocadas não sejam tocadas pelo poder da palavra. Não adianta você decorar mil textos bíblicos, eu, eu tenho muitos textos bíblicos na minha mente, sei de referências, sei citar, mas uma coisa que eu sempre me cobrei, esses textos têm que ter vida, porque senão é como citar qualquer frase de um escritor famoso. Esse texto tem que ter vida, e o que Jesus está fazendo é exatamente isso, dando vida para o mandamento, não porque o mandamento é morto, mas é porque o mandamento estava morto no coração do escriba. O mandamento estava lá, ele copiava, ele sabia fazer isso. Mas não havia vida do mandamento no coração desse escriba. O que ele está se referindo é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus e não terá outros deuses diante de mim, mas o que é não ter outros deuses diante dele? É exatamente isso, você vai amar o Senhor de forma completa. É todo, toda a tua humanidade. Amando a Deus E ele vai dividir essa humanidade em quatro pontos Ele divide a humanidade no versículo de número 30 Dizendo assim eh, Amará pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração Toda a tua devoção Todo o teu desejo Tudo aquilo que te motiva O coração é a existência O teu homem interior Você vai amar a Deus com isso ele continua, de toda a tua alma, aqui está falando de toda a compreensão de existência. Uma coisa é a minha existência, outra coisa é a compreensão de existência. Uma, o coração é a devoção, mas a alma são as emoções. Todas as minhas emoções, elas passam por Cristo. Cristo. E chegam em Jeová. Todas. Sabe a pessoa por quem eu me apaixono? Tem que passar por Cristo. Chegar em Jeová. E eu verificar isso é amar a Deus. Sim, você amar essa pessoa. E querer se casar com ela é amar a Deus. Então eu a amo. Não. Essa pessoa a quem eu me apaixonei é... Eu entendo, é difícil se livrar disso porque o coração é enganoso e perverso. Mas quando eu passo por esse crivo, dessa emoção, eu sei que isso eu não estou amando a Deus porque Deus tem um mandamento sobre isso. A minha ira é um outro sentimento. Ela tem que passar por Cristo, chegar a Deus e ser uma ira nobre. Isso é a alma, os desejos. A minha tristeza passa por Cristo, chega a Deus Pai, e nessa tristeza eu amo a Deus, sim. Então na tristeza eu te servirei Senhor, não, com essa tristeza eu nego o teu mandamento, porque o Senhor jamais ficaria triste com isso, porque o Senhor odeia isso, e de alguma forma eu me entristeci porque eu perdi algo que o Senhor odeia, então eu não posso. Ele continua, aqui vocês colocam todos os seus sentimentos, mas ele continua de todo o teu entendimento. Amar a Deus é conhecer a Deus. O primeiro ponto que Jesus ressalta aqui, porque está falando para um, um escriba, está falando do conhecimento teológico. O conhecimento que eu tenho teológico a respeito da trindade, salvação, Pecado, justificação, doutrinas, seja elas quais forem, temas que a Bíblia nos apresenta. Eu amo a Deus com esse entendimento? Eu só posso amar a Deus com essa face da minha humanidade, se eu labutar nas escrituras para conhecê-lo, se eu não o conhecer, eu não posso amar a Deus com o meu entendimento, porque eu não tenho. Mas eu também tenho entendimento em outras áreas. Eu sou um, um ser humano. Tenho conhecimento técnico da minha profissão. Tenho conhecimento da vida pelas experiências que eu vivi. E eu amo a Deus em cada um desses conhecimentos. Desses entendimentos. Quer mais? Ele vai para a quarta parte da compreensão. E de toda a tua força. O nosso corpo. Os nossos membros, os meus braços, enquanto houver vigor, as minhas pernas, enquanto houver vigor, amam a Deus. Eu sujo os meus membros, o meu corpo, com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho as marcas de Cristo. Talvez não sejam as mesmas marcas de Paulo. Mas também não ter nenhuma. O meu corpo ser uma tábua limpa, sem marcas, sem arranhões que a vida do Evangelho me propõe, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? Termina por aí? Não, 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 escriba. X, x, x. Você, você perguntou, estou respondendo. E tem mais o seguinte, o quê? Tudo isso, tudo isso, amar a Deus com o teu coração, com a tua alma, com o teu entendimento, com a tua força, Onde? Sozinho? Não. No meio do corpo. Porque é com o próximo. Mas e se ele não fizer parte do corpo, então fora dele também? Porque o próximo pode ser aquele que faz parte do corpo de Cristo, mas o próximo pode ser o samaritano. É, próximo pode ser a herança que um dia a gente pode encontrar, porque isso é possível, encontrar pessoalmente requícios do Reino do Norte. Embora o Reino do Norte acabou, uma parte deles se tornou os samaritanos. Mas eles são o próximo. Com a globalização, não duvido da gente encontrar requícios dos samaritanos aqui no Brasil. Ainda mais no país nosso, não tenho dúvida. E a gente vai falar, pois bem, vocês já erraram lá de 931 a 722, vocês vão fazer assim para você, né? Mas vocês estão errando também agora de novo na nova aliança, se vocês não compreenderem quem é Cristo. Acreditem, a Assíria é fogo de palha perto do fogo do inferno. Porque isso é real, isso não é história somente, irmãos. Isso é real. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Gostaria que os irmãos voltassem para o Evangelho segundo Mateus, por favor. E olha, em Mateus, nós temos alguns pontos importantíssimos. Abre Mateus capítulo 16... Mateus capítulo 16, e olha só como o Senhor trata essa situação, perdão, 19 irmãos, Oh meu Deus, perdão, 19. É isso aqui ó, versículo 23. Mateus 19, 23. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados, e disseram, maravilhados é de não é porque acharam bonito, não. Ficaram espantados. Disseram, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Espera um pouquinho aqui. Se a gente entender isso aqui de forma errada, parece que todo mundo é rico, né? Todo mundo é rico, nossa, se o rico não pode entrar, quem é salvo? A gente é rico. Não, não é isso. Mas está dizendo do coração do rico. O rico, na, nessa passagem específica, não está generalizando. Mas ele está dizendo daquelas pessoas que elas têm o suficiente para poderem viver sem a espera de Cristo diária. E não entendem que isso é graça. É mais ou menos assim. Eu acredito, graças a Deus, e que continue assim, que ninguém nessa noite aqui está desesperado porque não sabe o que vai comer amanhã. E se Deus quiser, não está mesmo e nunca vai estar. Porque a gente sabe o que tem no nosso armário, na nossa dispensa. E se não tiver nada na nossa dispensa, possivelmente, foi por causa de algum erro logístico nosso, a gente fala, não tem problema no aplicativo eu posso pedir, hoje entrego a minha compra, ou vou até o mercado e faço. Não tem problema, mas ficar sem assim comer eu não fico. E os ricos colocavam a sua fé nesse sentido, esquecendo-se que isso é provisão de Deus. Mas os pobres os pobres não é, deixa eu falar, deixando bem claro. Pobre ser pobre, não é o pobre. Ser pobre. Não é atributo para salvação. Se não todo mundo fala assim, então, para ser salvo tem que ser Não é isso também. O pobre pode ser salvo, pode ir para o inferno do mesmo jeito. Mas está dizendo que o pobre, agora sim, o pobre, ele buscava em Deus toda a sua existência, dizendo, Senhor, eu preciso do Senhor. Me guarda, me ajuda. E era exatamente isso que o reino do norte já não fazia mais porque eles não entendiam, ou usando o texto bíblico, não atinavam que era o Senhor. E nós? Será que a gente só fala isso da boca para fora? Mas aí eu pego o exemplo que foi falado no início do culto aqui pelo Marcílio. Mas eu também não vou me esforçar, porque eu, eu preciso ganhar o meu pão, e a gente acha que Deus nunca cuida da gente, se não for pelo nosso braço forte. Se, não for, ó, se eu não fizer isso hoje... E se não fizer isso no próximo culto, e no próximo culto, e aí quando eu vi, eu sou um cristão de domingo. E olha lá. Olha lá. É porque eu nunca confiei em Deus. Eu falo que eu sou crente. Faz parte de uma tradição, mas não de uma vocação. Não importa o quanto diga, olha, venha, olha para cima. Não se olha mais para cima. Não há mais espaço, não há mais tempo para estes olharem para cima. E isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e mudar. Não é somente absorver conhecimento, estar cheio de conhecimento, mas na realidade vazios. O reino de Deus não está em nós. O conhecimento apenas. E isso é um erro. Precisa haver vida da palavra de Deus. Em nossos corações. Amém? Vamos voltar? Voltando para lá. Ainda é muito importante. Versículo de número 8. Deus muda o tom da palavra. Deus muda o tom da sua voz. Do versículo de número 5 até o versículo de número 7 vem o juízo de Deus. Mas no versículo de número 8 e 9, especificamente por hora. o versículo de número 8 e 9. Deus está dizendo assim... O juízo que eu vou trazer sobre vocês, me dói demais. E isso é interessante. Porque Deus não precisava passar por essa dor. Por que que Deus então está com o coração dolorido? Em linguagem humana, por que que Deus está com o coração dolorido? Por um único motivo. Deus decidiu amar o seu povo. E Deus não fica voltando atrás. Ele decidiu amar o seu povo. E uma vez que ele decidiu amar o seu povo, o povo da aliança, o povo de Deus, amar a igreja da nova aliança, que é o seu povo. O fato dele ser justo com a igreja, até mesmo um juízo de forma didática, trazendo o povo ao arrependimento, isso dói, porque essa não é a intenção primária de Deus. Deus quer estar no meio do seu povo, mas muitas vezes ele não pode estar no meio do seu povo. Porque se Deus estiver no meio do seu povo, ele está compactuando do pecado do seu povo. Então Deus tem que julgar o seu povo. E isso dói o coração de Deus. Mas isso é possível, meu Deus, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Ele está falando isso para a igreja. Ele não está fazendo evangelismo. Usar esse texto para evangelismo é um erro. Porque o texto... O contexto, ele está batendo na igreja de Laodiceia. Vocês dizem que estão vivos, mal sabem que estão mortos, que são cegos, pobres e nus. Eu estou à tua porta e bato. Vocês estão fazendo um culto sem a minha presença. Eu não estou aí. Mas se vocês abrirem a porta, eu cearei com vocês. Cear é comungar. Não está falando do ato da ceia do Senhor. Mas eu serei com vocês, e vocês comigo. É uma comunhão. É uma comunhão. Isso dói. Olha o argumento e veja como Deus aqui está abrindo de novo o coração. Ele volta a abrir o coração após, a, a, após explanar a respeito do juízo do versículo 5 a 7, 8 e 9. O amor de Deus. Olha como ele começa a falar de forma dócil novamente. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? De novo, Efraim e Israel é análogo, é a mesma coisa. É o mesmo povo, o reino do norte. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria? Como Admar? Como fazer-te um Zeboim? Admar e Zeboim eram duas cidades que foram destruídas junto com Sodoma e Gomorra. Junto com Sodoma e Gomorra. Estavam perto, praticavam as mesmas coisas, foram destruídas também. Mas não houve dor no coração de Deus em destruir Admar e Zeboim, Porque não era povo dele. O juízo veio, mas não houve. Ele está dizendo exatamente isso. O que eu vou fazer com vocês é a mesma coisa que eu fiz com Admar, a mesma coisa que eu fiz com Zebuim. Mas como que Eu consigo. porque eu decidi amar vocês. No hebraico, isso aqui tem uma conotação audível, fonética, mais dolorida. Porque esse como te deixaria, ó Efraim, como te entregaria, deixar e entregar aqui, tem conotação, do marido entregando a esposa a outro. E o marido se colocando na posição de traído. No português a gente não tem esse sentido, mas no original é isso. E ele está dizendo, exatamente isso, vocês me traíram. Vocês são como Gomer. Eu amei, eu cuidei, eu desenvolvi eu abençoei. Mas agora, é, como que eu posso deixar vocês ao cuidado de, de outro rei, de outro homem? Como eu posso entregar minha noiva, o meu povo, de tal maneira que estejam debaixo de outra tutela espiritual, de outro marido? Como que eu posso destruir vocês da mesma forma como eu fiz isso com Admar, e como Zebuim, vem a tristeza do coração de Deus, ainda no versículo de número 8. Meu coração está comovido dentro de mim, minhas compaixões a uma se acendem. O meu coração está totalmente quebrado, traído, negligenciado, triste como é que eu posso pegar a esposa a quem eu dei uma aliança a ela e entregar a outro homem as minhas compaixões a uma, isso significa todas de uma única vez não é, um, não é algo progressivo sabe, sabe aquela dor que começa que você fala assim, não é nem dor está sentindo dor? Fala, não, é uma coceirinha. Eu já vi gente falando assim: não, não é dor, está incomodando, mas é uma, é uma coceira. No outro dia você fala assim: então, essa coceira agora já está uma dorzinha chata. Eu ainda acho que não preciso tomar remédio. É aquela dor que você julga, dizendo assim: não, não, não é uma dor para remédio, mas já está me incomodando, já não é uma coceirinha. E ela vai evoluindo até que se torna uma dor crônica que você não consegue nem se levantar. Não é essa experiência de dor que o Senhor está dizendo, mas é aquela dor mortal, crônica, repentina. Eu estou bem e me vem a dor. A uma se acende. É como se tudo aquilo estivesse queimando o interior de Deus. Mas ao mesmo tempo, essa é uma dor de compaixão. É, eu não tenho outro exemplo para te dar a não ser o amor paterno, e acho que o amor materno que você olha para aquela criança e você fala assim, é um amor que chega a doer o meu peito. Ela não fez nada, você só está olhando para aquela criança e você ama tanto, mas é um amor tão grande que chega a doer. É aquela, aquele amor que chega a tirar lágrimas dos seus olhos e você fala, eu não sei porque eu estou chorando, mas eu amo demais e aí por você amar demais, a gente entra no erro louco, até débil, de começar a imaginar coisas ruins. Não está acontecendo nada de ruim, mas imagina! E você começa a chorar. Porque é um amor que dói. E você fala, não posso imaginar isso, tira de mim, Senhor. E toda essa, essa compaixão se acende dentro de Deus e diz assim, essa compaixão que eu tenho por vocês, é uma compaixão que está me corroendo. Deus nunca falou dessa forma, de forma tão clara, no Antigo Testamento. Toda a minha compaixão veio com uma forma de dor, é uma dor crônica, mas não é uma dor, por causa de uma patologia, por causa de um ferimento, é uma dor de amor. Por que é que vocês estão fazendo isso comigo, Deus diz? Eu dei tudo para vocês. Por que essa grande ingratidão? Por que esse coração? Isso é didático, isso nos humilha. É como se a gente ficasse questionando Deus na igreja da nova aliança e trazendo isso para a nossa realidade. E Deus dissesse assim, não tem mais o que eu fazer para vocês. Eu dei o meu filho amado, em quem me compraso. Era o filho do meu amor. Eu quebrei a comunhão com o meu filho perfeito por Deus, junto comigo em glória. Em glória, não é em glória, em glória. Por pecadores por homens que se dizem crentes, mulheres que se dizem crentes, e não tem problema nenhum de passar um dia todo sem orar. Que dorme tranquilamente, sem agradecer pelo dia que Ele propus, pela comida que comeu, pela cama gostosa que tem para dormir. Pelo coração que bateu certinho dentro do peito, sem nenhum sopro. Por um ano de pandemia inteira e você não ficou doente. Não há gratidão. Não há comunhão. As minhas compaixões se acendem. Deus continua ainda revelando seu amor no versículo de número 9, dizendo... E aqui a gente vê que o amor de Deus, ele suplanta a sua própria ira. Não executarei o furor da minha ira, não, tomarei, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai fazer de Deus alguém, um ser de palavras dúbias, porque o tempo todo Deus está dizendo que Ele iria julgar o povo o tempo todo Ele está dizendo que Ele iria destruir a Síria veio irmãos veio, então o que é que o Senhor está dizendo no versículo de número 9 é aqui que Deus começa a tirar e a espremer a sua misericórdia da onde dá, Deus Ele tem que ser justo no seu juízo mantendo a santidade a sua honra a Síria está vindo não parou Deus poderia matar todos de uma única vez, assim como matou todo o exército de faraó, fechando o mar, matou, acabou. Era isso que vocês mereciam, mas sabe o que Deus está fazendo? Não, vocês vão para a Síria. Vocês vão ser mortos, mas aos pouquinhos. Não é mortos de uma vez só. Eu estou dando o privilégio de vocês continuarem vivos como escravos, porque ainda vivos vocês podem se arrepender. Então eu não vou vir... Com a minha ira, com o meu furor e matar vocês de uma vez só. Eu ainda estou estendendo a misericórdia. Vocês estão recebendo o juízo, no meio do juízo, na Síria, sendo estragados pelo rei da Síria, mas ainda vivos, podendo dobrar os seus joelhos e dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, sou pecador. Isso é tirar misericórdia da onde não há mais lugar. Da onde não existe mais possibilidades. Deus fazendo misericórdia no meio do seu juízo. É algo que é incompreensível, porque o juízo de Deus já está posto. A síria está chegando. E o fato de Deus impedir que os assírios matem todos de uma única vez, mas ainda sejam escravos, é sinal de Deus estar dizendo assim, você está vivo, se você está vivo, clame. Porque eu quero vocês. Eu fiz um pacto com o pai de vocês, eu fiz um pacto com Abraão, com Isaac, com Jacó, vocês são os infelizes, vocês estão no meio disso, é só clamar. e um coração contrito eu não vou desprezar, eu não irei desprezar, sabe por que eu não vou matar vocês de uma vez só? Sabe por que, que eu não vou extinguir vocês usando a espada da Síria de uma única vez, invadiu, matou todo mundo, pega tudo e o que importa não são as pessoas vivas, o que importa é o território, são territórios de dez tribos, a Síria cresce, olha que coisa maravilhosa. É, a, a, aliás, é o mais correto. Não, mas vocês vão só serem subjugados, alguns vão para a Síria, outros ainda vão ficar aí nos territórios, mas aí o pessoal da Síria vai vir morar aqui com vocês. Aí o pessoal começa a se casar e vira os samaritanos. Eles não podiam se misturar. Mas Deus está dando misericórdia. Mas por que isso? A resposta de Deus, ainda no versículo 9, no final, está dizendo assim, eu estou fazendo isso porque eu sou Deus. E não um homem. Qualquer general bom no seu cargo, mataria. Qualquer general bom é uma guerra. É uma guerra. Irmãos, basta olhar as últimas guerras, com todo o armamento tecnológico bélico que nós temos. Os caras vão para matar. Não é para trazer ninguém como escravo. A gente está indo para matar. Headshot, tiro na cabeça. Mata. Não. Eu não sou homem. Eu sou Deus. Deus. E a minha qualidade é superior à de vocês. Qual qualidade? Eu sou o santo. No meio de vocês. Se não fosse a santidade de Deus, não haveria misericórdia. Prestem atenção. É muito diferente quem é Deus e nós. O Criador e as criaturas. Versículo 10. A gente está terminando. Versículo 10 e 11. Vamos só ao 10. Aqui é posto, então, o amor de Deus, onde Deus continua amando no versículo 8, continua sobressaindo sobre a sua no versículo de número 9, versículo 10. Os resultados que esse amor de Deus traria. Qual é o resultado? Versículo 10. Andarão após o Senhor. Este bramará como leão. E bramando os filhos, tremendo, virando o ocidente. Aqui tem duas características do resultado do amor de Deus. Primeiro, Deus traria o seu povo de volta da Síria. Mas não ia acabar o reino do norte? É o que a gente está falando o tempo todo, sim. O reino do norte acabou. Mas ia existir um pequeno povo. É que agora a gente já sabe disso, porque a história já foi contada. Eles não sabiam disso. Mas essa misericórdia em que Deus espremeu, ajudou uma parcela muito pequena do reino do norte, que se arrependeu lá na Síria. Uma parcela muito pequena, muito pequena mesmo. O que, que eles fizeram? Fizeram de tudo para fugirem e desceram para o sul. Bom, quando chegaram no sul, eles ficaram com o pessoal do sul e foram para a Babilônia que o povo do sul também falhou e foi para o exílio babilônico. Depois de um tempo. Mas o exílio babilônico tinha uma promessa. Vocês vão ficar só 70 anos e vocês voltam. Melhor do que morrer na Síria. Porque lá na Babilônia eu posso me casar com um judeu. Eu posso ter família. São 70 anos. Se eu morrer na Babilônia, eu tenho uma geração. Eu tenho filhos que ainda vão ver o Senhor. É você escolher o que você quer de pior, né? Mas ainda em Babilônia tem uma uma chance e eles voltam eles voltam da Babilônia aí é vão errar aí cai ageu né mas eles voltam mas uma grande parte do povo não voltou Deus não matou eles de uma vez estava espremendo a misericórdia da onde não tinha mais e quando eles tiveram a oportunidade de saírem da Síria sabe o que eles falaram é, a gente gostou da Síria. Mas como assim? É um povo idólatra. Vocês vão se casar com quem? Ué, com os assírios. Tem uns homens bonitos aqui. E os homens dizendo, tem umas mulheres bonitas aqui. E é por causa disso que os judeus não falavam com os samaritanos. Porque a lei de Moisés dizia que eles deveriam se casar entre eles para preservarem a aliança até Cristo. Mas o pessoal da tribo do norte... Vendo a misericórdia de Deus, usou a misericórdia de Deus para continuar pecando. Usou o tempo de vida que eles tinham para continuar pecando. E qual, era, foi, qual foi esse pecado? Vamos nos casar com os assírios. E quando eles se casaram, eles deixam de ser judeus e passam a ser samaritanos. E os judeus olhando para eles dizem assim, como é que vocês fizeram isso? A partir de agora a gente não tem comunhão com vocês. E os judeus deixaram de conversar com os samaritanos. Era por isso que os judeus sempre brigaram com os samaritanos. Porque os samaritanos diziam, a gente é povo de Deus. Diziam, negativo, vocês se casaram com outros povos. Deus falou que não era para se casar. Vocês não são mais povo de Deus. Vocês são misturados. O Messias não vai vir de vocês. Acabou. E de fato o Messias veio de Judá, reino do sul. Que preservou a linhagem. Mas o reino do norte acabou. Acabou. Se eles não eram reino do norte, eles eram judeus também. Não eram judeus, então o que eles eram, samaritanos? É isso que está dizendo o texto. Eles continuaram, mas o Senhor iria trazer aquela pequena, aquele pequeno grupo de pessoas que desceram para o sul, voltaram. Como? Insegurança. Porque tremendo, versículo 11, virão como passarinhos, os do Egito, como pombas, os da terra da Assíria. Eles saíram de lá também. E os farei habitar nas suas próprias casas, diz o Senhor. Mas o Senhor não apenas os trouxe, início do versículo 10. E andarão após o Senhor. Deus converteria o coração deles novamente. Olha que benção. A misericórdia de Deus, espremendo, tirando leite de pedra, fazia com que eles, de alguma forma, voltassem para suas terras e começassem a andar com o Senhor. Deus pode fazer isso conosco. Nós podemos andar... Podemos estar andando em erro e em pecado, mas a misericórdia de Deus, havendo arrependimento, Deus pode restaurar a nossa vida, restaurar a nossa sorte, restaurar tudo aquilo que um dia perdemos por causa do pecado, mas precisamos nos arrepender em Deus. Precisamos nos arrepender em Deus. Essa é a orientação divina. Por que, é que eu não li o versículo de número 12? Porque o versículo de número 12, embora termine o capítulo 11, na verdade ele faz parte do capítulo 12. Que é a reação e a resposta do reino do norte a essa misericórdia. Efraim me cercou por meio de mentiras e a casa de Israel com engano. Eles negaram a misericórdia de Deus. Tamanho é para vocês verem como não é fácil brincar com o nosso coração. Não, não é fácil brincar com os nossos desejos. Muitas vezes os nossos desejos é maior do que o amor a Deus. É por isso que a gente leu aquele texto no domingo, de 1 João capítulo 2, versículo 15, que diz, não ameis o mundo, e nem no que o mundo há, porque no mundo há a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E esses três elementos disputam o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Eles conseguem destruir isso, se nós não prestarmos atenção. Que Deus guarde os nossos corações e possamos aprender mais dele. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos? Feche os teus olhos. Vamos orar. Se mantenham em Jesus. Não abra mão da nova aliança. Não deixe que o seu coração tenha domínio sobre a tua espiritualidade. Amém?